1: Liebe Fans des europa -Park, herzlich willkommen zu einem Podcast, bei dem wir gleich hinter die Kulissen des besten Freizeitparks der Welt blicken. Ich bin Matthias Drescher und nehme euch dann einfach mal mit in den geschlossenen Park. Doch davor der Hinweis, dass es auf unserer Plattform beJoy.de noch viele weitere Podcasts gibt, die auch hochinteressante Informationen für euch aufbereitet haben.
0: Hinter den Kulissen von Deutschlands größten Freizeitpark.
1: Bagger und Baukräne bestimmen derzeit das Geschehen in unserem Lieblingspark. Überall wird gebuddelt und gebaut, zahlreiche Handwerker wuseln durch den Park, die Maler schwingen ihre Pinsel. Ja, der Europapark wird fit gemacht für die neue Sommersaison, die ja am 26. März an den Start geht. Davor gibt es aber noch einen ganz besonderen Leckerbissen für all diejenigen, die es nicht erwarten können. Deutschlands größter Freizeitpark öffnet seine Tore in diesem Jahr schon eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart. Beim ersten Europa-Park Pre-Opening Weekend am 19. und 20. März habt ihr vorab unter anderem die einmalige Gelegenheit, euch im Themenbereich Österreich auf eine romantische Bootsfahrt zu begeben, die für die ganze Familie gemacht ist. Ja, ihr habt schon eine Ahnung, um was es dabei geht. Auch neue Shows werden auf den Bühnen des Europa-Park pünktlich zum Pre-Opening Weekend das erste Mal aufgeführt. Ich merke schon, euch kribbelt es jetzt am ganzen Körper, deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal um, was in der Winterpause des Parks so alles geht. Denn es wird nicht nur alles Mögliche renoviert, sondern so manch Attraktion wird derzeit auch abgerissen, um Platz für Neues zu schaffen. So zum Beispiel der Flug des Icarus. Ein kleines Karussell, in dem man in typischen Ballongondeln einen kleinen Rundflug machen konnte. Auch der Traumzeitdom direkt nebenan ist bereits Geschichte, genauso wie die große Satellitenschüssel. Domi aus der Zeit gemeinsam erleben Redaktion. Was ist denn da los? Ja, die Satellitenschüssel ist weg. Die hat der Park schon vor 24 Jahren vom Bundesnachrichtendienst für mehrere Millionen D-Mark abgekauft. Und die wurde früher wirklich zum Spionieren genutzt. Aber keine Angst, Parkschiff Roland Mark hat versichert, die Antenne dient nur noch zu Dekozwecken. Jetzt entsteht erstmal eine Lücke, aber es wird ja schon lange spekuliert, was im Park Neues kommt. Eine weitere Wildwasserbahn oder sogar ein ganz neuer Themenbereich. Jetzt steht fest, es kommt im Jahr 2023 eine neue Achterbahn. Was genau für eine Achterbahn kommt, weiß man noch nicht, aber sie soll vom Typ Big Dipper sein. Das klingt ja jetzt richtig spannend. Big Dipper sagt mir gar nichts? Was heißt das genau? Das heißt, dass ein Wagen vier Sitze hat, die aber rechts und links so ein bisschen rausstehen. Also ist unter und über einem quasi nichts. Sodass man sich komplett frei fühlt. Über Kopffahren geht natürlich auch und sie soll bis zu 80 km/h schnell sein. Zum Vergleich, die Blue Fire fährt an die 100 km/h und die Silverstar an die 130. Im Vergleich hört sich 80 km heizt nicht wirklich so schnell an, aber wenn du frei schwebst und das auch noch kopfüber. Adrenalin-Fans werden also ihre wahre Freude haben mit der neuen Achterbahn, die ab dem Jahr 2023 auf uns wartet.
0: Der Europapark-Erlebniskalender. 2021.
1: Und 2022 wird auch wieder in der europa -Park arena die neue Miss Germany gewählt. Zum 20. Mal findet das hier in Rust statt... Alles kein Zufall, sagt Jill Andert, sie ist Kommunikationsmanagerin von der Miss Germany Corporation.
0: Ja, der Europapark ist einfach wahnsinnig vielfältig. Es ist ein Traditionsunternehmen, Familienunternehmen und auch wir, die Miss Germany Corporation, sind ein Familienunternehmen in dritter Generation und das verbindet uns eben auch mit der Familie Max. Der Europapark hat so viele Facetten und so viele verschiedene Themenbereiche und das spiegelt ja auch irgendwie so ein bisschen uns wieder mit unserer Vielfalt und Diversity und deswegen ist das eine ganz schöne Symbiose.
1: 22 Frauen sind ja im Miss Germany Camp, also quasi im Halbfinale. Im Finale werden es dann noch 10 sein.
0: Jede einzelne Kandidatin hat ja eine Geschichte. Und je mehr man die Kandidatinnen kennenlernt, desto mehr ist es natürlich auch emotionalisiert. Und wenn man zum Beispiel mitbekommt, wie Gadu, unsere Transfrau, manchmal erzählt, wie dieser Prozess auch in ihr etwas bewegt hat und wie die Gesellschaft aber auch teilweise noch damit umgeht, das ist schon sehr, sehr bewegend, aber genauso auch die Gleichberechtigung in verschiedenen Jobs. Zum Beispiel Annika arbeitet in der Tech-Branche und wie die Frauen da einfach noch nicht so ernst genommen werden wie Männer, das ist schon sehr bewegend und natürlich auch sehr inspirierend für uns als Team.
1: Womit viele nicht gerechnet haben, ein paar Zuschauer dürfen dabei sein.
0: Wir werden ZuschauerInnen empfangen dürfen, eine bestimmte Anzahl geladener Gäste wird dabei sein und das freut uns natürlich wahnsinnig. Im letzten Jahr durften wir gar keine externen Gäste begrüßen. Und das war natürlich schon eine ganz besondere Stimmung. Und deswegen fiebern wir sehr dem 19. Februar hin. Denn dort dürfen tatsächlich dann ein paar Familienangehörige mit dabei sein.
1: Die Kommunikationsmanagerin bei der Miss Germany Corporation weiß, dass die Vorbereitungen immer sehr abwechslungsreich sind.
0: Die Europa-Park-Arena ist natürlich wahnsinnig beeindruckend. Gerade wenn man das nicht tagtäglich macht, auf der Bühne zu stehen, ist es ja sehr herausfordernd. Ausfordern. Da werden wir auf jeden Fall gut vorbereiten, dass unsere Frauen dort einen super Job abliefern können. Und ja, wir haben Mediencoachings, Workshops, wir haben Matzenproduktion mit Media. Also es ist ein ganz vielfältiges Programm.
1: Nicht nur das Programm, sondern auch die Teilnehmer sind dieses Jahr sehr vielfältig und divers.
0: Gerade in diesem Jahr haben wir die erste Transkandidatin, Transfrau, mit im Miss Germany Camp. Außerdem haben wir vier People of Color. Eine Teilnehmerin hat sogar eine Armprothese und ansonsten haben wir auch neben denen auch ganz viele Frauen, die sich mit Themen beschäftigen, die so in der klassischen Frauenwelt gar nicht so vertreten sind, wie zum Beispiel Finanzen, Aktien, alles was so in diese Richtung geht. Also wirklich sehr divers und wahnsinnig inspirierend und interessant.
1: Neben den Titelanwärterinnen gibt es natürlich auch noch eine Jury, Moderatoren und so weiter und so fort. Da sind einige
0: bekannte Gesichter dabei. Dieses Jahr haben wir Nicolas Puschmann als Moderator. Und wir haben auch einen ganz tollen Show-Act, nämlich Leonie. Die ist aktuell auch in den Charts, zum Beispiel mit ihren Songs Faded, Love oder Friendship. Und in der Jury dürfen wir begrüßen Laura von Tora, Moderatorin, genauso wie Frau Koludovic, Uwe Ochsenknecht, Hadi Krüger Junior. Dann haben wir noch Aline rotter dabei, Karo Kauer und Paola Maria. Also eine ganz große Vielfalt auch in der Jury.
1: Die Miss Germany-Wahl 2022 hier in Rust. Ein absolutes Highlight in der Off-Season des Europaparks. Und normalerweise geht es auch hier im Europapark mal so richtig närrisch zu in der Winterpause. So sollte auch in diesem Jahr die Narrenschelle der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte hier in Rust an einen Promi verliehen werden, der sich den ein oder anderen Fauxpas geleistet hat. Dieses Mal wäre der bayerische Ministerpräsident Markus Söder an der Reihe gewesen. Pandemiebedingt wurde alles einfach in die fünfte Jahreszeit des kommenden Jahres verschoben. Nutzen wir jetzt die Zeit für einen Rückblick auf die vergangenen Narrenschellenverleihungen. Schöner kannst du immer werden. Ich glaube, ich werde meine Visitenkarte umdrucken. Da steht ganz oben die Narrenschelle, dann kommt der Bierbotschafter AD, irgendwann der Brotbotschafter AD und ganz drunter kommt dann Abgeordneter, ehemaliger Parteivorsitzender. Man muss die Prioritäten richtig setzen. So begeistert war zum Beispiel Grünpolitiker Cem Östemir über die goldene Narrenschelle. Die Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte zeichnet damit jedes Jahr einen Promi oder Politiker aus, der im Jahr davor ziemlich närrisch unterwegs war. Zum Beispiel Frank Elsner, Toni Marshall oder Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. In der Narethe geht es nicht um Pädagogik sondern sagt man das, was man auf der Zunge hat und hat damit keine weiteren Absichten, ohne vergnügt und lustig dabei zu sein. Und die Promis, die kommen gerne zur Verleihung nach Rust, so der Präsident der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte Roland Werle. Also die allermeisten reagieren in der Zwischenzeit positiv. Am Anfang sind sie durchaus so ein bisschen ängstlich, haben ein Problem damit, dass sie vielleicht niedergemacht werden. Und das geht ja in der Fastnacht nicht. Wir wollen sie glossieren wir wollen was darstellen. Trainer vom SC Freiburg, Christian Streich, der ist ja für seine Sprüche auf Presse, Konferenzen bekannt. Auch gerne mal im alemannischen Dialekt. Standarddeutsch kann ich, aber dann kann ich nicht mehr gut denken. Weil da muss ich immer dran denken, wie ich mich jetzt ausdrücken muss. Vielen Dank Tobi Siegwart von der Zeitgemeinsamen Erleben-Redaktion für dieses bunte närrische Bild der vergangenen Narrenschellenverleihungen. In diesem Sinne bleibt fröhlich und gesund!
0: Das war der Europapark podcast noch mehr Infos und Berichte aus Europa und Deutschlands größtem Freizeitpark gibt es jeden Tag beim Europa-Radio auf europa.radio und samstagsvormittags auf Schwarzwaldradio, bundesweit auf DAB Plus, per Web und in der App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zeit gemeinsam erleben, dem Europapark podcast